0: Buonasera Buonasera a tutti, grazie di essere qui. In un'edizione della Storia in Piazza dedicata al tema del segreto effettivamente non poteva mancare un appuntamento dedicato ai Templari, in particolare proprio ai veri e falsi segreti che nel corso dei secoli si sono stratificati a proposito dell'ordine del Tempio. A parlarcene sarà Barbara Frale, la professoressa Barbara Frale, che ringrazio di essere qui storica, medievista, archivista e paleografa che dal 2001 lavora come ufficiale presso l'Archivio Segreto Vaticano e che ai Templari ha dedicato grandissima parte della sua vita di studiosa e di scrittrice, come testimoniano le molte pubblicazioni su questo argomento, a cominciare dall'ultima battaglia dei Templari, dal codice ombra d'obbedienza d'obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia che eh, era la sua tesi di dottorato del 2001, passando eh, poi per crimine di stato, la diffamazione dei Templari uscito per Giunti nel 2014, la leggenda nera dei Templari la terza 2016 fino al romanzo eh, L'idolo dei Templari uscito per Rai Libri nel settembre del 2022. Io ringrazio ancora una volta la nostra relatrice e non mi resta che augurare buon ascolto.
1: Grazie per la bella presentazione e anche per questa stupenda opportunità di essere qui in questo festival della storia veramente mastodontico. Il cosiddetto pieghevole in realtà è un libro devo dire eventi di questo genere in questo momento culturale non proprio florido sono una mosca bianca una vera rarità quindi è un grande onore essere qui in questa città tra l'altro splendida la mia professione mi porta ad uscire veramente di rado dall'archivio segreto vaticano un lavoro molto particolare noi siamo un po' come quei monaci che si vedono nel film Il nome della rosa, sono chiusi nelle loro stanze segrete, e è proprio il caso di dirlo, a, a coltivare lo studio di manoscritti e di documenti antichi. E eh, questa professione se da un lato ci fa stare isolati nelle nostre isole di, di cultura, dall'altra ci permette di scavare a fondo nella verità del passato. La verità dei documenti è molto spesso diversa da quella che noi leggiamo nei libri di storia, non perché gli storici eh, cerchino di camuffare la realtà, ci mancherebbe, ma perché devono approssimare, devono dare un quadro generale e quindi questo necessariamente va a schiacciare quella ricostruzione realistica del passato che invece leggendo i singoli documenti noi riusciamo a vedere. Quindi eh, io rispetto ad altri storici in qualche modo sono un po' come lo scavatore di Jurassic Park, scava i dinosauri dalla terra e, e così anche noi scaviamo dentro i documenti. La storia del mio incontro con i Templari nasce però non dai documenti, la vita a volte è strana e anche curiosa, nasce dall'incontro con un fumetto, che è un'opera assolutamente di fantasia fumetto di Dylan Dog, lo storico meraviglioso fumetto che io leggevo quando ero eh, un po' più giovane qualche anno fa questo fumetto parlava dei Templari e eh, raccontava appunto di questo viaggio fantastico in America, la scoperta dell'America di cui poi si è eh, fatta base di moltissimi anche eh, prodotti televisivi Mi intrigò molto la questione lasciandomi però anche abbastanza perplessa perché comunque pur essendo giovane eh, già frequentavo l'università quindi esisteva una conoscenza storica di base sufficiente a sentire odore di bruciato in quella ricostruzione tuttavia le leggende hanno il merito e anche forse la funzione di accattivare il racconto della storia guidandoci poi a desiderare di vedere cosa ci sia di vero al di sotto della doratura dello zucchero della leggenda e così accade anche a me quando mi trovai in Vaticano per fare la specializzazione post lauream sulle scritture medievali, quindi da paleografia, eh, mi capitò per le mani un registro eh, papale che risaliva al 1342, quindi siamo in un'epoca più tarda rispetto al momento in cui l'ordine del Tempio smise di esistere. Però all'interno di questo registro che apparteneva a un papa del periodo della cattività amignonese emergeva un fascicolo eh, che per caratteristiche grafiche della scrittura era diverso. Era antiquato, tra virgolette, era arcaizzante io mi sono posto al problema di capire se fosse arcaizzante perché a volte le scritture appunto amano seguire lo stile del passato o invece proprio più antico e andando a fondo con questo eh, dubbio io ho ritrovato un pezzo sconosciuto del processo autentico tenuto contro i templari tenuto sui templari 1308 l'inquirente principale era proprio il Papa, Papa Clemente V. E quindi mi sono trovata per una eh, ironia della sorte, destino, chiamatelo come volete, nelle mani la chiave per poter interpretare il dubbio che mi era sorto leggendo quel fumetto e a quel punto, istigata anche dal mio fidanzato, che era assolutamente un fanatico eh, di Templari e di Dylan Dog, ho incominciato la ricerca e parliamo del 1994, quindi è qualche anno. Il Vaticano ovviamente offriva fin troppo per poter portare avanti questa ricerca in quanto eh, voi dovete immaginare il bunker del Vaticano come un, è un bunker antiatomico quindi simile a quello che avete visto per esempio nei film di Hitler della seconda guerra mondiale se non che contiene 80 chilometri di scaffalature quindi è leggermente più ampio come dimensioni pieno di libri e eh, chi ha accesso lì all'inizio se è stato assunto da poco è opportuno che non vada solo ma con un collega anziano in quanto anche il il fare eh, come dire giri fra questi scaffali eh, incute un un senso di claustrofobia e di soggezione. Quindi i materiali erano immensi e eh, bisognava cercare di capire, di trovare una bussola per andare a vedere se c'era qualcosa di vero nelle leggende tantissime che riguardano i templari. Dal fascicolo originale dei processi sono arrivata poco dopo, non molto tempo dopo, alla pergamena di Chinon sempre attraverso questo percorso di cercare, di scavare, andando a diffidare delle catalogazioni fatte perché le catalogazioni sono molto agevoli, c'è stato un archivista che prima di noi ha preso il pacco di documenti polverosi, li ha studiati e poi ha dato una dicitura, una didascalia. Ma se per caso l'archivista ha frainteso, non per ignoranza ma in buona fede, noi ignoriamo il contenuto di quella scatola, di quel faldone. Ecco io ho sempre diffidato del lavoro di chi mi ha preceduto, assolutamente in buona fede, perché il problema è che quando noi diamo delle etichette eh, noi che cosa facciamo? Attingiamo ai nostri filtri culturali e li applichiamo, ci lasciamo condizionare da ciò che già sappiamo E quindi non diamo una nostra traduzione fedele, ma in genere applichiamo un po' l'etichetta di qualcuno eh, che ci ha preceduto. Ora, eh, attraverso questa mia critica, questo mio dubbio, sono riuscita a superare il problema di una catalogazione errata, o meglio non errata, al tempo in cui venne fatta 1628 ma errata oggi che poneva un certo processo nell'ambito appunto della grande investigazione sui templari in una diocesi che è diversa da quella attuale e quindi fuorviante completamente per chi va a fare ricerca. In questa maniera è emersa la pergamena di Chinon che è un sono gli atti di un'inchiesta tenuta sempre da Papa Clemente V sui Templari la quale dimostra come fa qualunque atto processuale che non è vero che i Templari furono scomunicati e condannati per eresia anzi la pergamena di Sinon contiene una assoluzione sacramentale da parte del Papa quindi c'è un ribaltamento totale della nostra visione storica c'è un ribaltamento totale della storia? No purtroppo i Templari fecero una brutta fine ma quel documento dimostra che eh, questa fine drammatica dell'ordine dei Templari non fu per condanna del Papa come invece per 700 anni era stato creduto e su questa presunta ipotizzata condanna del Papa con scomunica sono state costruite le leggende che riguardano l'ordine la storia dei Templari in se stessa è anche abbastanza semplice e lineare nascono poco dopo la conquista cristiana di Gerusalemme e della Terra Santa come una milizia privata per così dire del Papa a difesa di Gerusalemme e del regno di Gerusalemme l'ideale è molto in linea con la sensibilità del tempo basti pensare che dall'Europa partivano schiere di persone anche povere addirittura bambini per andare a liberare eh, la terra santa quindi era un ideale che trascinava le folle perciò l'idea di costruire questa milizia piacque moltissimo e ehm, catturò l'attenzione di sovrani pontefici e nobili i quali donavano a piene mani all'ordine. Dona oggi dona domani l'ordine del tempio divenne nel giro di vent'anni da una piccola confraternita quasi privata di guerrieri che avevano fatto il voto di difendere Gerusalemme e il santo sepolcro si trasforma in una multinazionale finalizzata alla difesa del regno di terra santa quando dico multinazionale intendo dire che c'erano centinaia di magioni templari che erano un po' caserme un po' conventi dalla Norvegia alla Sicilia e dalla Scozia all'Armenia. Noi non abbiamo idea di quanti fossero i templari perché non è possibile fare una stima Eh, ma certo non dovevano essere pochi né doveva essere poco il loro influsso nella società del tempo se consideriamo che più tardi i pontefici affidano loro il denaro delle decime sempre per la crociata e se consideriamo che i templari avevano un ruolo accanto ai potenti di consiglieri a volte anche di interpreti e traduttori un po' come quello che i gesuiti avranno secoli dopo possiamo immaginare l'importanza, l'impronta che questo ordine ha lasciato nel medioevo per fare un esempio concreto del quale anche noi oggi ci gioviamo i templari hanno inventato qualcosa di paragonabile alla carta di credito o alla lettera di cambio che è una rivoluzione nel mondo della finanza poiché appunto avevano Casi ovunque, in tutto il mondo cristiano e anche eh, sui confini con l'Islam e siccome erano banchieri, erano abili nella gestione del denaro accadeva che spesso non solo i pontefici sovrani ma anche i singoli privati se dovevano affrontare un viaggio preferivano recarsi nella vicina filiale la vicina magione del Tempio lasciare una somma di denaro Eh, in cambio della quale ricevevano un documento contabile poi viaggiavano liberi quindi da carichi eh, il viaggiatore solitario che non ha nulla non attira predoni eh, il problema del brigantaggio nel Medioevo è un problema ingente arrivando alla città di destinazione esibivano alla magione del tempio della, della città di arrivo la lettera di cambio e ricevevano il contante che avevano depositato. Il Tempio prendeva delle provvigioni modeste e quindi eh, immaginate che esplosione di questo tipo di servizio poteva esserci stata. L'ordine si arricchì moltissimo mentre in due secoli stava invece politicamente e militarmente declinando il regno della Terra Santa. Nel corso del 200 la riconquista islamica ad opera soprattutto eh, di Saladino che era morto poco prima ma aveva avuto il pregio di compattare eh, gli emirati islamici circostanti il regno di Gerusalemme, la riconquista islamica nel 200 fu inesorabile e di conseguenza eh, andò a ledere il regno con l'esito che nel 1291 cadde anche la città di San Giovanni in Acri che era l'ultimo baluardo cristiano in terra santa i templari furono eroici nella difesa di questa città e eh, combatterono fino all'ultimo per far fuggire via mare i civili che erano eh, lì presenti l'ultimo gran maestro Guillaume de Beaujau combatté anche con una freccia conficcata eh, nell'addome c'è un racconto bellissimo di una cronaca che che narra della sua morte, era a cavallo, continuava a combattere e i suoi guerrieri gli dicevano "Eh, maestro non ci abbandonate senza di voi non possiamo resistere, non possiamo sopportare questo carico E e lui disse ma vedete che ho un dardo nel fianco, chiaramente dovete immaginarlo madido di sangue e morì, fu trasportato sullo scudo fino alla chiesa del tempio e fu inumato lì la città venne conquistata dai saraceni con la perdita di San Giovanni d'Acri possiamo immaginare la fine dell'ordine templare che era nato con una doppia natura quella di combattenti cavalieri e sergenti e quella di monaci o frati noi non abbiamo le idee chiare se considerarli frati o monaci c'è una differenza in quanto eh, il monaco è più colui che si isola e si ritira fuori dal mondo secondo l'ideale di San San Benedetto Eh, ma San Bernardo di Chiaravalle che fu l'ideatore del progetto spirituale templare e fu anche l'estensore della regola dei templari li chiama però monaci e guerrieri, quindi interpretavano il monachesimo tradizionale come eh, ideale dell'ora et labora in un senso specifico, cioè la preghiera era osservata in quanto i templari avevano una loro regola, avevano le loro ore liturgiche, le loro festività eh, canoniche, ma il labor, la fatica, quotidiana era interpretata in senso di combattimento del resto è anche vero che noi possediamo tutti i capolavori dell'antichità e anche parecchi del medioevo grazie alla copiatura dei monaci soprattutto benedettini i quali non coltivavano la terra come i compagni di san benedetto ma interpretavano la fatica Quotidiana, il servizio di Dio con la fatica attraverso la fatica di copiare monascri- monas- scusate, manoscritti quindi eh, San Bernardo ritiene che sia compatibile un ordine, una vocazione religiosa che eh, si eh, esercita che si esplica nel combattimento attenzione guerra contro gli infedeli non certo contro i cristiani e che si sposa anche alla preghiera in una unità religiosa e spirituale che nella società delle crociate attenzione non dà affatto scandalo in precedenza in realtà c'erano stati ampi movimenti di protesta mh, perché Molta parte del mondo religioso e monastico non apprezzava, non riusciva a vedere, eh, come dire, una complementarietà, una conciliabilità tra la santità, la santificazione di sé nella vocazione religiosa e l'assassinio, l'omicidio, ma in tempo di aggressione, in tempo di guerra, così come per Sant'Agostino che aveva visto arrivare i Visigoti e trucidare la sua popolazione, La guerra giusta, non santa, ma giusta in senso difensivo è addirittura un'opera meritoria perché chi combatte uccidendo il malvagio commette malicidio, non commette omicidio. Allo stesso modo per Bernardo di Chiaravalle nell'epoca sua l'ideale dei Templari è non solo buono ma anche meritevole di essere propagandato. Bernardo è un grande fautore delle crociate e noi eh, che siamo necessariamente scandalizzati o stupiti da questo genere di scenario dobbiamo avere l'umiltà di considerare appunto quei filtri culturali che abbiamo nella testa e che appartengono però al nostro percorso di vita attuale. Eh, ancora 30 anni fa accadeva che nelle famiglie un ragazzo, un bambino particolarmente agitato venisse picchiato con la cintura di cuoio dei pantaloni oggi si va sul rogo, probabilmente, forse ha ragione, non so ma io ne ho prese un po' con il mestolo di legno da mia madre e anche oggi questo è considerato abominevole ora, l'epoca di San Bernardo è un'epoca in cui noi vediamo abbondantemente delle miniature bellissime che ci fanno vedere la chiamata alla crociata i crociati in armi partono guidati da Gesù Cristo che ha l'aureola magari anche non dico le stigmate ma insomma segni della passione e un coltello in bocca veramente impressionante ma è Il tenore dei tempi è la sensibilità di quel momento. Certo se noi avessimo potuto vedere anche qual era la situazione eh, nella strada verso Gerusalemme dopo che i predoni si erano gettati su un convoglio di pellegrini, decapitando anche le donne e i neonati, forse la nostra opinione eh, in qualche modo potrebbe essere più equilibrata, grazie a Dio noi non eh, possiamo solo immaginare questo e inorridire. I templari nascono in questo scenario, svolgono la loro funzione storica di difendere con potenza, con una disciplina militare e con una organizzazione anche tattica all'avanguardia, quando poi lentamente la riconquista islamica si riprende tutto il regno di Terra Santa, i Templari che cosa rimangono? Hanno ancora un esercito che però ha dovuto ritirarsi, è andato a Cipro, in qualche modo tollerato dal re di Cipro, sempre con l'idea di ritornare a fare la crociata, di riscattare Gerusalemme. E tuttavia in Europa loro hanno tantissime magioni ricche e il tesoro dell'ordine è stato trasferito a Parigi, Parigi è la capitale del mondo cristiano, la Francia è un regno, uno stato feudale, ma che è eh, suddiviso, quindi il sovrano Filippo il Bello ha i suoi problemi per farsi obbedire da tutte, tra virgolette, le regioni del suo tempo, ma comunque è il re, un re consacrato con il crisma, con una cerimonia, eh, che è analoga a quella dei Vescovi e quindi eh, domina lo stato più grande e importante del mondo cristiano ed ha sotto di sé l'esercito più potente del mondo cristiano forte di 10.000 cavalieri che per il tempo sono una cifra mostruosa più un numero imprecisato di fanti i Templari portano a Parigi il loro tesoro, in un torrione immenso che è un po' la Fort Knox del Medioevo si trova subito fuori Parigi e dalla Torre dei Templari si vede il castello del Louvre che è la la roccaforte dei re di Francia, ma la Torre dei Templari è molto più grande e più potente ed è stato a sé cioè come dire fuori dalla giurisdizione del sovrano e di chiunque altro i templari obbediscono solo alla persona del papa non ai vescovi non ai cardinali solo al papa in persona quindi hanno il più alto livello di autonomia da ogni punto di vista compresa quella spirituale e religiosa caso vuole che tutto questo denaro accumulato in occidente, si trovi nel regno che ha anche grossi problemi finanziari. La Francia di Filippo il Bello è indebitata non per colpa di questo sovrano, per colpa di suo padre che era un sovrano debole e aveva contratto molti debiti, aveva vincolato lo Stato francese a creditori stranieri che quindi non erano particolarmente eh, sensibili al benessere della Francia. Non solo, la Francia non poteva coniare moneta propria, doveva per forza acquistarla da zecche estere pagando quello che doveva pagare senza di nuovo una sensibilità per il benessere nazionale. Filippo il Bello sa quanto denaro c'è nella torre dei templari e chiaramente anche se è denaro del tempio e del papa si crea una situazione di cupidigia o di bisogno chiamiamolo in maniera forse più concreta e realistica quando si arriva ai ferri corti, si arriva ai ferri corti con il maestro Jacques de Molay che non aveva altre colpe se non un carattere poco diplomatico, poco portato per la politica e molto invece legato all'onore del suo ordine. Jacques de Molay voleva la crociata, voleva assolutamente ritornare a liberare la terra santa anche perché non sarebbe Non sarebbe esistito uno scopo per l'ordine templare nato per la difesa di Gerusalemme, il sepolcro e la Terra Santa e costretto a stare in Europa a sperare di ritornare un giorno, forse, a riavere la città eh, di Gesù Cristo. Dopo vent'anni di una crociata che si programmava, si programmava, ma non riusciva mai a partire. Anche i sovrani, lo stesso Papa Clemente V, cominciano a domandarsi se l'ordine dei templari serve, serve così come ora, si potrebbe forse fondere con l'altro grande ordine religioso e militare, quello ehm, degli ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme, due ordini, entrambi religiosi, entrambi militari, fusi insieme, l'unione fa la forza, forse si riuscirà finalmente a fare questa tanto... eh, desiderata e mai effettuata crociata il progetto però della fusione non va in porto e dico con il senno di poi anche se è un po' eh, come dire poco corretto da storico dirlo forse avrebbe salvato l'ordine del tempio ma lo avrebbe anche snaturato I templari erano assolutamente contrari e neanche gli ospitalieri erano così contenti di questa fusione. Quindi il progetto viene accantonato e si sta ancora pensando e lavorando alla nuova crociata nel dicembre dell'anno 1306 quando accade un evento drammatico che butta all'aria tutta questa pace blindata questa pace armata che c'era fra i Templari e la Francia. L'evento drammatico è una sommossa che accade in Parigi perché il re di Francia indebitato con questa sua moneta debole faceva delle alchimie con i metalli, aveva coniato un soldo d'argento che lo chiamavano nero proprio perché l'argento era in una quantità irrisoria in questa moneta, la moneta si alterava e chiaramente chi commerciava non voleva quella moneta, era un grosso problema. Si crea una svalutazione fortissima, c'è una insurrezione, Filippo il Bello è costretto a fuggire e si nasconde, si, si rifugia nel luogo meglio fortificato di Parigi che non è il Louvre ma la torre dei Templari. Lì nessuno poteva assolutamente sperare di entrare anche perché la torre era un baluardo spaventosamente fortificato ma stava già dentro un quartiere fortificato quindi immaginate una città imprendibile subito fuori Parigi Filippo il Bello quindi viene ricevuto e sta lì diversi giorni mentre i suoi soldati tentano di calmare la sommossa chiaramente parla con i dirigenti del tempio il gran maestro non è a Parigi in quel momento in quel momento c'è soltanto il suo vicario quindi il precettore eh, dell'Occidente e il tesoriere. Il tesoriere del Tempio eh, appartiene ai ranghi minori, non è un cavaliere vestito di bianco, quindi rango diciamo, più illustre, è un sergente vestito di nero, notai e contabili, ma come potete facilmente immaginare chi apre i cordoni della borsa, ha un potere da eminenza grigia che travalica di gran lunga quello delle cariche invece militari, specie in un'epoca in cui di guerra se ne fa più poca. Filippo il Bello parla con questi due dignitari e chiede denaro, chiede aiuto per poter fronteggiare il disastro, la bancarotta, la Francia era sull'orlo del default. Quindi i due dignitari si rendono conto della situazione perché è vero che loro sono un ordine esente, un ordine soggetto solo al Papa, però le case templari sono ora per la maggior parte in Francia, nel territorio governato da quest'uomo, il quartier generale del tempio si trova a Parigi, la capitale dove lui è re, come negare a Filippo il Bello un prestito che gli serve per salvare la Francia dalla bancarotta, in coscienza non se la sentono. Non si può avvisare il Gran Maestro perché non c'è telefono, non c'è neanche telegrafo, non c'è niente, lui si trova in Oriente. Quindi i due vertici del Tempio presenti lì prendono la decisione, la decisione che forse chiunque di noi avrebbe preso, perché c'è un re che è in ostaggio di una sommossa. Il prestito che viene concesso era di 400.000 fiorini d'oro. Io chiesi l'UMI a un professore eh, anziano esperto e mi disse che poteva corrispondere al PIL di un anno di uno Stato. Immaginiamo le proporzioni. Non siamo neanche sicuri che il denaro abbia mai lasciato la torre dei Templari poiché ciò che a Filippo il Bello serviva in quel momento era un documento di impegno per tacitare i creditori non gli serviva di portare via queste più di quattro tonnellate d'oro abbondanti non era necessario in quanto ai creditori importava che avrebbero ricevuto il loro denaro La situazione immediatamente si placa, la sommossa è sedata, c'è una bella selva di impiccati a Monfocon come accadeva in questi questi frangenti, Filippo il Bello può tornare nella sua reggia e tutto rientra nell'ordine, ma verso la fine di marzo del 1307, quindi due mesi dopo circa eh, questo evento, rientra A Parigi il gran maestro Jacques de Molay. Jacques de Molay rientra pieno di documenti nelle mani perché è stato a Cipro, ha investigato, ha raccolto alleanze, ha lavorato anche con il Papa per il piano della nuova crociata. Il piano è pronto, sappiamo tutto, si tratta soltanto di mettere mano al progetto. Jacques de Molay arriva pronto a Parigi per coordinare i vari passaggi della futura spedizione in Oriente che da vent'anni è lì, pronta per partire e che da vent'anni sta accumulando denaro per finanziare l'evento, la spedizione, e però il denaro non c'è più. Il denaro è stato dato in prestito a Filippo il Bello, per quale motivo salvare la Francia dalla bancarotta non era propriamente un motivo futile, ma Jacques de Molay si infuria, si infuria perché non è stato consultato ma non c'era modo. Secondo la normativa del Tempio, secondo la la regolamentazione, eh, niente di importante poteva essere fatto senza il consenso dell'uomo che governava il Tempio e figurarsi svuotare le casse del suo tesoro ma del resto la situazione era avvenuta in un contesto di assoluta emergenza. Jacques de Molay caccia il tesoriere e vuole cacciare anche il suo vicario il precettore dell'Occidente ma il Papa lo prega di tenere il Hugues de Peron cioè il suo secondo la la carica più alta in secondo grado nell'ordine del tempio e di riammettere il tesoriere Jean de la Tour di riammetterlo perché il tesoriere non aveva fatto altro se non fare la cosa che era razionalmente più logica in quel momento anche perché avrebbero potuto negare questo prestito a Filippo il Bello ma una volta salvato il re o una volta come dire Eh, anche morto Filippo il Bello, salito al trono un altro, c'era l'esercito di Francia fuori dal torrione dei Templari. Eh, Insomma la situazione non era consigliabile, un attrito doveva essere evitato. Jacques de Molay si infuria e si mostra particolarmente poco comprensivo nei confronti della situazione per un motivo molto semplice. Il Papa voleva la crociata, gli altri regni cristiani volevano la crociata e si chiedevano perché dobbiamo continuare a tenere i Templari con tutti i loro privilegi se non servono a nulla, visto che la crociata non si fa. Jacques de Molay sapeva che quella crociata che stava organizzando, per la quale era rientrato in Occidente, era l'ultima possibilità di sopravvivenza dell'ordine dei Templari e se la vede sfilare da Filippo il Bello per il quale l'oro dei Templari era l'ultima possibilità di salvare la Francia dalla bancarotta. È uno scontro di titani, è uno scontro di uomini disperati, ognuno dei quali difende la sua parte, neanche se stesso, difendono quello che amano in assoluto di più. Sono due patrioti, due caratteri difficilissimi, oltretutto divisi dall'attrito dovuto a Bonifacio VIII, Jacques de Molay era amico personale di Bonifacio VIII oltre che essere suo figlio spirituale e servo in quanto Bonifacio VIII era il papa Filippo il Bello lo odiava e aveva fatto in modo di farlo portare via, aveva tentato di farlo portare via in Anagni, il famoso schiaffo di Anagni la deportazione era fallita ma comunque Bonifacio VIII era morto a grandi linee di crepacuore meno di un mese dopo l'evento c'era quindi questo sospetto di papicidio questa macchia di papicidio su Filippo il Bello che era comunque il responsabile di un evento drammaticamente scandaloso e sacrilego come quello perpetrato contro Bonifacio VIII. Volano parole pesanti fra i due ma ancora la situazione non esplode. Trascorrono dei mesi di apparente tranquillità durante i quali però Filippo il Bello si muove e comincia a consultare gli altri sovrani per cercare di capire se c'è un fronte di ostilità, un fronte di alleanza per togliere di mezzo questi templari che non servono più a nulla sono ricchissimi e ai quali se i templari sopravvivono lui dovrà ridare i 400.000 fiorini d'oro che non ha. Qual è il problema di fondo? Mi sono anche chiesta ma Com'è possibile che non si è arrivati a comprendersi a un compromesso? Il problema di fondo era il tempo, questo fattore della nostra vita che a volte determina tutto. Filippo il Bello aveva preso il prestito con la massima serietà, non voleva rubare il denaro, lui si impegnava a restituire questo denaro con i proventi del Regno di Francia, proventi che arrivavano dalle rendite fiscali e dalle tasse che pagavano i sudditi e che pagavano i suoi feudatari. Tuttavia c'era una eh, fiscale vergognosa e anche le rendite fondiarie sarebbero arrivate a scaglioni nel tempo, prima di rimettere insieme quell'enorme quantità di denaro ci sarebbero voluti anni e Jacques de Molay non aveva anni perché sapeva che l'ordine del Tempio era minacciato ed era tutto pronto per partire per la crociata rivoleva il suo denaro non c'era modo Filippo il Bello si è trovato a dover fare una scelta amara sulla bilancia da una parte i Templari che erano 2000 quelli francesi e dall'altra parte 20 milioni invece di sudditi e ha scelto di salvare i 20 milioni di sudditi. Presa questa decisione ha messo al lavoro un genio del male, tra virgolette, un genio del diritto, Guillaume de Nogaret, che è riuscito a trovare ben presto l'aggancio per costruire il grande teorema, il grande castello accusatorio eh, contro i Templari che parte da una, da una serie di atti di cattiva disciplina, atti di nonnismo si chiamavano una volta, scherzi o anche abusi reali, a volte anche abusi sessuali, episodici sparsi avvenuti che furono tutti registrati e assolutizzati Eh, ha creato anche come dire un'opera letteraria nel castello accusatorio contro i templari eh, basata su un principio che viene poi utilizzato eh, anche in ambito successivo quello dei templari è il primo grande processo politico della storia se tu hai mentito su un fatto hai mentito anche su tutto il resto cosa che invece perché dovrebbe essere così e lo scandalo sessuale oltre a quello religioso viene preso come punta di diamante di questa invettiva. Eh, C'è una sistematica diffamazione dei templari che è preventiva prima che scatti l'arresto a sorpresa all'alba del 13 ottobre 1307 quando simultaneamente in tutte le magioni templari in Francia i templari sono chiusi dentro da distaccamenti dell'esercito prima che scatti tutto questo orde di frati domenicani e francescani percorrono il regno sono stati indottrinati senza nemmeno dare tante spiegazioni a fare delle prediche contro i templari a parlare del mal costume dei templari Quindi c'è una preparazione della popolazione che viene eh, infarcita sull'eresia, sulla perversione dei Templari e se noi studiamo le carte del processo che è avvenuto in tanti regni diversi ci rendiamo conto anche della versatilità di questo teorema che eh, seguiva in ogni diversa zona in maniera molto flessibile e malleabile, le fobie o meglio il sentire collettivo di quell'ambiente. Faccio un esempio. Eh, il grande interrogatorio che si tenne a Parigi, anche al cospetto di Re Filippo il Bello, i templari ammettono quasi tutti di essere stati eh, quantomeno invitati ad avere relazioni omosessuali tra di loro. Eh, Teniamo presente che l'omosessualità nel medioevo era sì considerata una colpa gravissima eccetera però attenzione perché noi tendiamo a vedere in maniera molto più grave la reazione eh, degli uomini del tempo Eh, noi sappiamo benissimo che nelle società di cavalieri, nei gruppi di cavalieri che erano solo maschi adolescenti queste relazioni erano anche abbastanza frequenti. La cosa grave era quando c'era l'orgoglio, c'era L'idea dell'indipendenza e del fatto che si dovesse fare eh, come si dice oggi: adesso scusate, mi viene fuori outing: no, outing: no, si poteva con molta discrezione. C'era tolleranza, gli abati dei monasteri sapevano tutto, ma chiudevano un occhio purché non si desse scandalo. La società del Medioevo vive molto eh, del, del detto di Gesù nei Vangeli: guai a coloro che danno scandalo. Scandalo è un doppio peccato. Il peccato in sé si può perdonare, lo scandalo no. Però l'ambiente del nord della Francia e di Parigi in particolare era straordinariamente omofobo difficile dire il motivo una possibilità è che c'era una grandissima università quindi arrivavano giovani eh, maschi adolescenti da tutta europa e vivevano in case mh, studentesche erano delle, come dire, delle prese in affitto e quindi è possibile che ci fossero molte di queste storie anche d'amore Ora, eh, il dramma è che il padre di Filippo il Bello era stato accusato dalla sua seconda moglie di eh, essere amante del suo segretario Pierre Labrosse, c'è stato uno scandalo veramente terribile e eh, Filippo III, l'ardito, il padre di Filippo il Bello, si trovò quindi a fronteggiare questo problemino di diffamazione che non era così semplice perché veniva accusato dalla sua stessa sposa quindi le persone potevano pensare che la sposa fosse avesse in mano come dire delle prove, eh, parlasse con cognizione eh, dei fatti ma questo, questa diffamazione si riversava anche su Filippo il Bello e i suoi fratelli perché nel Medioevo c'era l'idea eh, che è falsa che un uomo che avesse una un comportamento bisessuale non potesse avere figli fosse sterile questa era un'idea radicata che non ha nessun tipo di fondamento ma il medioevo è pieno di idee diciamo che non hanno eh, fondamento la gente pensava che Filippo il Bello non fosse legittimo né lui né i suoi fratelli allora era l'omosessualità un qualcosa che ossessionava Filippo il Bello perché andava a intaccare alla radice la sua stessa legittimità monarchica e veniva repressa l'omosessualità con una severità che per esempio in Italia non esisteva. Stranamente i templari del nord della Francia in questo processo in cui l'ordine viene messo appunto sotto accusa per reati contro la religione addirittura eresia, la cosa peggiore eh, nel medioevo per cui venivano subito espropriati tutti i beni, i templari del nord della Francia come crimini religiosi confessano poco sotto tortura, ma tutti confessano di aver avuto qualcosa a che fare con l'omosessualità, con immane scandalo della popolazione. Se andiamo invece a vedere I processi del sud della Francia, dove era il quartier generale della lingua d'oca, c'era stata la crociata degli albigesi, c'erano stati stragi, massacri, eh, distruzione di interi lignaggi aristocratici e sostituzione, quindi delle delle castellanie che erano state prese da nuove famiglie, lì l'omosessualità non c'è negli atti del processo, non viene proprio domandato da chi fa, dagli inquisitori, se i templari avessero delle relazioni o se fossero stati invitati ad avere rapporti tra uomini, no, non interessa, ma li compare la stregoneria che non c'è al nord della Francia, al sud della Francia vediamo gatti neri che compaiono nelle cerimonie di... ehm, professione dei templari, donne bellissime ammantate di nero che poi si tolgono questo mantello e per, non fanno altro che portare nel peccato questi frati, streghe, sabba di streghe, il diavolo che parla in forma di gatto al quale bisogna baciare l'ano. Sembra che i templari siano processati per cose diverse, in realtà l'atto d'accusa è unico ma viene modulato per scandalizzare la popolazione si vuole sradicare il consenso popolare verso i templari perché è quella la sua forza se la gente va messa nelle chiese dei templari se la gente lascia denaro per essere seppellita nelle chiese dei templari questo potenzia l'ordine bisogna creare la macchina del fango ed è creata ad arte. Nel 1312 Clemente V, pressato, prigioniero del re di Francia, sfinito da un tumore all'apparato digerente e anche da un processo che va avanti da cinque anni senza eh, che se ne veda la luce e con il re di Francia che lo tiene in ostaggio con il suo esercito, prende una decisione nel concilio di Vienne che è un'altra volta una decisione di compromesso come la pergamena di Chinon. Mette nero su bianco che il processo non ha rilevato prove di eresia. I templari non possono essere eh, considerati eretici canonicamente ma c'è talmente tanto degrado, talmente tanta sfiducia nell'ordine che lo considera chiuso. La parola che utilizza il Papa è il verbo Tollere, il latino significa un po' di tutto, significa anche prendere moglie, quindi utilizza da buon canonista che aveva due lauree in diritto, una a Bologna e l'altra presa a Orlean, usa questo verbo togliere che significa però anche alzare, lo solleva, lo iberna in una dimensione, in un limbo dal quale un papa anche oggi potrebbe immediatamente riportarlo in vita a sua discrezione, rischio e pericolo e con tutti eh, i diversi adattamenti che magari sarebbero necessari. Da questa flessibilità sono nate le leggende e sono nate anche dal fatto che al di là della Francia dove l'accanimento di Filippo il Bello si concentrava su denaro Negli altri stati la persecuzione dei templari è stata morbidissima, a Venezia addirittura l'inquisizione era nelle mani del Doge il quale ha detto i nostri sono bravi, non hanno fatto nulla garantisco io, lui aveva bisogno dei templari, i templari veneziani sono rimasti lì e a un certo punto è stato notificato loro allora toglietevi gli abiti, cambiate, mettete altri segni perché non esiste più l'ordine del tempio, è stato in qualche modo sospeso, ecco, sospeso dal Papa. In Italia abbiamo una situazione eh, fantoziana forse, nel senso che arrivano in continuazione questi documenti che ordinano la cattura dei Templari. Arriva il documento eh, che dice che i Templari devono essere presi, processati, e le guardie vanno nelle varie magioni tre mesi dopo è scappato anche il gatto. Noi vediamo, in Italia avevamo più di 150 magioni templari, saranno stati processati sul serio, forse una trentina di templari in tutto, erano contadini che facevano i contadini e e che dicevano io non fuggo perché dove vado, io qui perlomeno ho la mia terra, le mie mucche e vado avanti e vedremo questo processo in Italia è stato veramente blando tant'è vero che noi un personaggio importante, il precettore di tutta l'Italia, del regno di Napoli, ce lo ritroviamo a Cipro dove il processo è tutto a favore dei Templari i Templari vengono assolti a Cipro perché il re di Cipro ha bisogno dei Templari e quindi il precettore eh, dell'Italia meridionale, diciamo, eh, processato convocato in giudizio in Italia va a Cipro dalla parte dei testimoni a favore non voglio dire che sia una burla perché è un evento spaventosamente drammatico però capite l'immane differenza di qua e di là dove c'era il denaro c'era anche la rabbia e il bisogno di distruggere i templari Eh, non so quanto tempo mi rimane perché non... 8 minuti, allora uso questi 8 minuti residui della vostra pazienza per raccontare qualcosa che non ho mai detto e che mi piacerebbe indagare in futuro. La famosa carta di Larmenius, non so se chi si appassiona di templari la conosce, Eh, le leggende eh, poggiano molto su questo documento, la famosa carta di Larmenius sarebbe una pergamena la quale è stata scritta, secondo appunto la tradizione, eh, da un, un erede che Jacques de Molay in prigione avrebbe nominato suo successore gran maestro e che quindi dopo la morte sul rogo di Jacques de Molay e del precettore di Normandia avrebbe ereditato clandestinamente l'ordine del Tempio e anche l'onere di farlo proseguire. Quindi la carta di Larmenius contiene l'elenco di tutti i grandi maestri del Tempio dopo Jacques de Molay fino all'anno circa 1804 e questo documento si trova a Londra eh, in possesso della loggia della casa massonica principale, il Tempio Massonico di Londra che è una cosa molto seria, non dobbiamo immaginare scenari eh, da, da film hollywoodiano, è, una, è un'associazione, però immaginate anche la chiusura e la segretezza di, questo, di questa struttura e si fantastica molto su questo documento. Io mi trovavo a Londra per un'intervista e ho avuto un'idea. Mi vengono a volte queste idee un po' romanzesche: di telefonare e di dire, eh, Io studio i templari eh, in Vaticano. Sono stata ammessa e mi hanno fatto vedere la famosa carta dell'Armenius, in originale. Io non credevo alla mia fortuna e alla loro incredibile generosità, perché non è più segreta dei documenti dell'archivio segreto Vaticano. È un documento che merita molto rispetto, voi trovate su Wikipedia o anche altrove che è un falso. Allora... C'è un bellissimo saggio del professor Michele Anzani che si intitola Falsi onesti. Eh, C'è una categoria di documenti antichi che sono sì falsi, nel senso che non sono quello che dichiarano di essere, ma in realtà sono stati creati senza intento di frode, semplicemente come una forma di ricostruzione. Immaginate di sapere che il vostro trisnonno aveva come proprietà una baracca in riva al fiume ma a quel tempo non si scriveva e quindi questa proprietà è stata trasmessa oralmente e c'è la necessità a un certo punto di fare un documento su un qualcosa di cui comunque esiste una memoria storica questo documento viene fatto non sarà preciso sicuramente e tuttavia poggia su un nucleo di verità che esiste la carta di Larmenius non vuole essere un falso anche perché non circolò il falso vero e proprio si spaccia per ottenere un bene no rimase all'interno di una cerchia molto ristretta di aristocratici dell'ottocento e venne creata in un'epoca imprecisata che mi piacerebbe molto eh, identificare semplicemente per raccogliere la memoria storica di quello che era successo dopo la fine dell'Ordine Templare e metterla per iscritto nero su bianco. Non c'è intento di frode perché eh, ci sono proprio i i nomi dei gran maestri del 1700, quindi se io faccio un falso che lo voglio spacciare per un oggetto del tempo del 1314 non metto i nomi dei gran maestri del 500, 600 e 700, no, è una sorta di rotolo di ruolo storico della sopravvivenza templare chiaramente infarcita anche di leggende di tradizioni immaginiamo un po' tutto ma probabilmente lì dentro un piccolo nucleo di verità spogliato di tutto il resto lo troveremo Speriamo di avere la possibilità di tornare e raccontarvi che cosa ho trovato, se ho trovato qualcosa su questo bellissimo e misterioso documento. Grazie per la vostra pazienza.